Hast du schon von dem neuen Restaurant gehört? Nein? Wie heißt es? Es heißt Karma. Karma? Ja, Karma. Die haben dort keine Speisekarte. Warum? Weil dort jeder bekommt, was er verdient. Was wir glauben, prägt unser Leben. Deine Überzeugungen prägen dein Handeln. Wenn jemand glaubt, dass die Konstellation der Sterne einen Einfluss auf sein Leben hat, dann wird er Horoskope lesen und vielleicht davon beeinflussen lassen. Wenn jemand an die sozialistische Verbrüderung aller Menschen glaubt, dann wird er sozialistische oder kommunistische Literatur lesen. Wir glauben an Jesus und an die Kirche, die er gegründet hat. Deshalb lesen wir als Christen im Neuen Testament und bemühen uns darum, unser Leben am, am Evangelium wirklich praktisch auszurichten. Nicht bloß am Sonntag schön brav irgendwie so zu tun, ja ich bin bei der Messe und alles gut, sondern das Evangelium hat dann einen Einfluss auf mein Denken während der Woche. Ja? Und auch Ausrichtung an der Lehre der Kirche, die das Evangelium oft ein wenig noch erklärt und noch zugänglicher macht. Der Glaube ist eine sichere Richtschnur für unser Leben, weil was wir glauben, das haben sich nicht einige fromme oder kluge Leute ausgedacht, sondern was wir glauben, das hat Gott selber offenbart. Und zwar, wie hat er das offenbart? Vor allem durch Jesus, seinen Sohn. Also wie Jesus gelebt hat, können wir nachlesen im Evangelium. Und was Jesus gesagt hat, können wir auch nachlesen, das offenbart uns viel von Gott. Ja, das ist eigentlich ganz praktisch. Also ich fand das Beispiel von einem Professor von mir in Rom in der Philosophie wirklich genial. Ja, der sagt dann, und was kann meine kleine Tochter von mir wissen, von meinem Leben, als ich noch ein junger Mensch war, noch nicht verheiratet, die Tochter noch nicht da war. Was kann sie wissen? Nichts. Sie kann es nicht wissen. Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich erzähle was davon. Ich erzähle was, was ich damals gemacht habe, als ich noch jünger war. Das ist Offenbarung. Ich offenbare mich ihr. Ja, also daher kommt eigentlich der Großteil unseres Glaubens, was wir über Gott wissen. Jesus sagt einmal, oder ja genau, Jesus sagt einmal, wer mich sieht, sieht den Vater. Und Paulus schreibt im Kolosserbrief, er ist das sichtbare Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In ihm ist die ganze Fülle der Gottheit, also in Jesus. Und die Apostel und die ersten Christen haben dann dieses Glaubensgut, was sie von Jesus empfangen haben, weitergegeben. Die nächste Generation, zuerst mündlich und dann immer mehr auch schriftlich. Und da sind wir gleich bei einer Anwendung zu unserer Frage heute, wie kann man den Glauben stärken? Und zwar eines der besten Mittel, wie du deinen Glauben stärken kannst, ist, indem du etwas tust, um den Glauben weiterzugeben. Das geht sehr einfach, äh, zum Beispiel mit den Alpha-Kursen, wo man super mitmachen kann. Ich durfte erst heute Morgen in einem Pfarrverband da im Osten in Zurndorf äh, Alpha vorstellen. Ich war nicht der Einzige, es waren auch Mitarbeiter, der Pfarrer war in Fulda bei der Divine Renovation Konferenz, der Mitarbeiter. Und, aber sie wollten noch zusätzlich noch äh, Informationen auch über unsere Erfahrungen hier im Zentrum mit Alpha. Also das ist auch für den eigenen Glauben, ist auch für mich selber sehr motivierend, wenn man da über sowas reden kann. Also das ist schon mal ein Mittel, jetzt habe ich vergessen, diese Präsentation einzublenden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie angekommen ist. Ich habe es jemandem geschickt. 
weiß nicht, ob das inzwischen da drauf ist und ich weiß auch nicht, wie man es weiterblättert, aber das werden die jungen Techniker schon wissen. Also eines der Mittel, um im Glauben gestärkt zu werden, ist, ist den Glauben weitergeben, etwas zu tun, ja? ein kleines Zeugnis geben bei einem Bekannten, ja? dass du an Jesus glaubst, dass du Bibel liest, dass dir die Sonntagsmesse wichtig ist. Etwas davon, ja. Es kann schon Überwindung kosten, ja, das stimmt, ja? das geht den Pfarrern auch so, ja. Aber es stärkt den Glauben. Ja. Kommt das? Kommt nicht. Also jemand hat mich angeschrieben, weiß nicht, und dann habe ich es heute zurückgeschickt, vor einer halben Stunde. Und ja, danke, ist angekommen. Ja. Gut. Ähm, was ist eigentlich Glaube, wenn wir schon so von Glauben reden? Ja. Es ist sehr wichtig, dass ähm, der Glaube nicht etwas tun ist, etwas ist, was wir Menschen zunächst machen, sondern zunächst einmal ist der Glaube ein Geschenk, ein Geschenk Gottes. Ja. Dass du glauben kannst, klein, groß, riesengroß, was auch immer, das ist zunächst mal Gnade, das ist zunächst mal ein Geschenk. Niemand, also kein Mensch kann den Glauben machen. Ja. Denn Glaube ist eigentlich ein Ruf Gottes. Und das, das ergibt sich dann, dass wenn du jemanden kennst, der noch nicht so glaubt, ja, dann lohnt es sich für den zu beten, ja, dass Gott ihm die Gnade des Glaubens schenkt. Ich durfte das erleben, Anfang des Jahres haben wir einen Alpha-Kurs gehabt in Wels und dort hat ein Freund seinen Freund mitgebracht in den Alpha-Kurs. Aber davor hat er glaub, über ein Dreivierteljahr für den schon mal gebetet. Also sozusagen umbetet worden oder ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Ne? Also das heißt, das Herz von seinem Freund wurde offener. Und als er dann in den Alpha-Kurs kam, dann kam das dann noch, äh, ja, praktisch der Kick des Glaubens, das Samenkorn konnte aufgehen. Aber später kam raus, ja, der Freund hatte schon lange für seinen Freund gebetet. Ja, also das ist sicherlich auch eine, eine wichtige Sache, um im Glauben zu wachsen. Also der Glaube ist ein Geschenk Gottes, Nummer eins. Aber der Glaube ist auch eine Antwort des Menschen an Gott, der ihn ruft. Das sehen wir zum Beispiel sehr gut an Abraham. Ja, wie ist es bei Abraham? Bei Abraham ist so, der wohnt in einem Land und Gott ruft ihn und sagt, verlass dein Volk und dein Vaterland und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und jetzt könnte natürlich der Abraham, wenn er so eine Eingebung hat, ja, da könnt ihr dann auch denken, naja, jetzt habe ich mal schlecht geträumt und jetzt trinke ich mal eine Flasche Wein und dann ist es wieder gut. Ja? Aber, aber der hat sicherlich da länger gebetet drüber und hat es wahrscheinlich immer wieder so klar vernommen. Ich meine, das muss ich mir mal vorstellen, ich meine, der ist ja nicht alleine weggegangen, sondern der ist mit einer Gruppe, ich glaube 70 heißt es im, in der Bibel, ja, ist ein Nachlesen in der Genesis, ähm, ist er dann aufgebrochen und wusste nicht, wo es hingeht. Ich meine, der hat ja kein, weder GPS noch eine Satellitenkarte noch etwas. Ja. Ich meine, es ist einfach nur, ja, folge mir, oder? in so ein unbekanntes Land. Und später hat er noch mehr vollbracht, eigentlich große Taten des Glaubens. Und deswegen wird Abraham der Vater des Glaubens genannt. Ja. Also wir sehen die beiden Seiten. Auf der einen Seite Gott, der ruft und die Kehrseite der Medaille, Abraham, der antwortet auf diesen Ruf, der diesen Ruf annimmt, seine persönliche Antwort. Und die zwei Sachen gehören zusammen. Ja, Gott möchte dir den Glauben schenken, das ist ganz klar, aber auf der anderen Seite ist es auch notwendig, dass du einen Schritt tust, einen Glaubensschritt. 
Und an dieser Stelle sind wir gleich beim zweiten Mittel, wie wir unseren Glauben stärken können, nämlich indem wir uns mit Vorbildern des Glaubens beschäftigen. Ich nenne sie mal Helden des Glaubens. Ja, Abraham oder Mose oder die Propheten oder Maria, die Mutter Gottes, wenn man das mal betrachtet, wie sie im Glauben reagiert, als der Engel zu ihr kommt. Wahnsinn. Ja. Oder Josef auch, ja. die Apostel, vor allem Petrus und Paulus und dann viele Heilige, die im Laufe der Kirchengeschichte hervorgegangen sind. Ja. In Wien zum Beispiel, einer der wird Apostel von Wien genannt, der Clemens Maria Hofbauer. Ja. Das ist irre, wenn man mal sein Leben liest. Das war eine ganz schwierige Zeit für den Glauben. Da sind viele vom Glauben abgefallen, da sind viele nicht mehr zur Kirche gegangen. Das war wirklich nicht leicht. Aber der hat durch eine Mischung von ja, Glaubensgesprächen, der hat so, so Kreise gegründet, auch mit so Schriftstellern und Künstlern, unter anderem, das habe ich mal nachgegoogelt da, Künstler der deutschen Romantik. Dann gab es den Hofbauerkreis, wo er sich getroffen hat mit Clemens von Brentano, Josef von Eichendorf, Friedrich von Schlegel und anderen, hat Hausbesuche gemacht. Also der, der war dann auch sehr aktiv. Jawohl, da sind wir jetzt bei der Präsentation. Dankeschön. Glauben stärken durch, mal gleich das Nächste. Glauben weitergeben haben wir schon gehabt, jetzt sind wir beim nächsten, genau. Äh, Helden mit Helden des Glaubens beschäftigen. Ja, da sind wir jetzt gerade bei diesem Punkt, danke. Also einer dieser Helden des Glaubens für mich ist der Clemens Maria Hofbauer und viele andere gibt es. Als ich noch gar nichts wusste, dass ich mal Priester werden will und noch von der Ordensgemeinschaft nichts gehört habe und so, ähm, da gab es dann schon Momente, wo ich irgendwie spürte, ich, ich möchte ich möcht tiefer gehen im Glauben. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Es gab eigentlich kein Internet. Es gab halt ein paar Bücher, es gab halt so vielleicht einen Schriftenstand mal. Das war es dann ungefähr. Und wenn du zufällig mal zu irgendeinem Festival mal kommst, ja so alle zwei, drei Jahre mal vielleicht einmal. Aber es gab schon Bücher, Bücher über Heilige. Und für mich war das sensationell, wie dann der Glaube gewachsen ist, weil halt der typische Effekt dann oft eintritt, wenn du so ein Buch liest, wie so ein Heiliger gelebt hat dann, wie er mit dem Glauben umgegangen ist dann denkst du dir an vielen Situationen, hey, wenn der das gekonnt hat, dann kann ich das vielleicht auch. Ja, und das ist genau das, was so die Initialzündung des Glaubens gibt. Ganz konkret, nicht so abstrakt theoretisch, sondern ganz konkret im Leben verankert. Das sieht man eben an den Heiligen. Deswegen möchte ich euch das sehr empfehlen, dass ihr euch mit Helden des Glaubens beschäftigt. Es gibt viele, ja, Jüngere, Ältere, Laien, Priester, alles. Also äh, Frauen, Männer, Letztes Mal ist die, ist die Anna Schäfer vorgestellt worden, eine Heilige aus Bayern, das ist meine Heimat sogar, aus der Oberpfalz. Also es gibt, gibt viele. Ja. Lohnt sich wirklich, weil man von diesen Helden des Glaubens viel lernen kann. Und dann gibt es natürlich weitere Mittel, die hier jeder schon kennt, wie man den Glauben stärken kann. Das ist einmal die Bibel. Ja. Täglich in der Bibel lesen. Ja. Die Bibel ist die Heilige Schrift, das lebendige Wort Gottes, ja, wirklich lebendig. Und viele haben schon überraschende Erfahrung gemacht, hey, wenn ich in der Bibel immer wieder lese, da, da wird es Licht in meinem Leben, da kommt Licht in mein Leben. So wie wir es heute gehört haben im Evangelium. Ja. Das Volk, das im Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen. Ich sehe plötzlich das Leben in, mit anderen Augen. Ja. Es ist wie wenn ein zusätzliches Licht kommt, was vorher nicht da war. Da habe ich vor kurzem mit einem... Ähm, Mann mit muslimischem Hintergrund unterhalten, der jetzt Christ werden will. Und er sagt, ja, also vorher er war wie blind, wie, wie eine Art von Blindheit. Und jetzt wird es langsam immer heller. Er ist noch nicht sehr weit fortgeschritten, ne? ist noch am Anfang, aber immerhin, er freut sich jetzt schon. Ja? Also ich kann euch das nur empfehlen, ähm, 
täglich in der Bibel lesen, ist enorm glaubensstärkend und glaubensbildend. Ja, und für die Johannes-Hartl-Fans hier unter uns, vielleicht gibt es da jemanden, also der verlangt mindestens 30 Minuten Bibellesen pro Tag. Ja. Also beim Pater Joachim geht es ein bisschen weniger, ja. Aber <lacht> <lacht> es mag schon viel erscheinen, aber ich sage mal, von nichts kommt einfach nichts. Ja. Und die Bibel nicht bloß irgendwie lesen, so wie jetzt ein Roman, ich meine, für den Erstkontakt geht es vielleicht auch, ja. aber die Bibel betend lesen, in einer betenden Haltung oder immer wieder mal auch Zwiesprache halten mit dem Herrn, während du liest. Ja. Und, und also ich meine, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Das ist so wie, so wie ein GPS in freier Natur. Also vielleicht wisst ihr das, also ich liebe Wandern und Bergsteigen, ja, wirklich. Also es hat schon als Kind begonnen. Und äh, mein Vater hat ganz viele Wanderkarten gehabt und Wanderbücher und so weiter. Und, ähm, aber ich nutze eben jetzt alle Möglichkeiten und ich finde, das ist sensationell, wie sich das verbessert hat, das Wandern und Bergsteigen in unbekannten Gelände, indem man sein Handy dabei hat und das GPS benutzt, ja, mit Offline-Karten. Ja. Letztes Jahr durfte ich in meiner äh, zweimonatigen Sabbatzeit in Mexiko äh, einen ganz tollen Berg besteigen, den dritthöchsten von Mexiko, Itztasiwatl heißt der, und, also ich hatte überhaupt keine Karte, ja. aber mit dem GPS kannst du zumindest die Entfernungen abschätzen, da sind zumindest einige Punkte eingezeichnet, die höheren und so weiter, es sind die Höhenlinien drin, also du kannst dich schon relativ gut orientieren, ja. selbst wenn nicht viele Details drin sind, du kannst eigentlich nicht verloren gehen, solange es funktioniert. Ja. Also beim zweiten Anlauf haben wir tatsächlich den Gipfel geschafft, ich meine, der ist immerhin 5200 Meter hoch, also das war dann schon Schon anstrengend, ja? aber ohne Navigation wäre es unmöglich gewesen, ja? weil da gibt es immer wieder mal auch Nebelphasen und so weiter. Du weißt ja gar nicht, in welche Richtung du dann gehen sollst. Ja? Aber so konnten wir uns echt orientieren. Oder super in Großstädten, ich meine, das kennen glaube ich alle hier. Ja, egal wie gut du dich in einer fremden Großstadt auskennst oder nicht, du kannst mit dem Navi sicher zum Ziel kommen. Und jetzt kommt die Anwendung, ja? unser Glaube ist wie ein Navi. Ja, mit dem Navi kannst du mehr sehen als mit bloßen Augen. Du siehst, wie lang es noch ist bis zum Ziel. Du siehst, wo du abbiegen musst. Und ebenso mit dem Glauben. Dem Glauben, der Glaube ist eine Art Lebensnavi. Ja? Also du kommst sicher ans Ziel deines Lebens. Du weißt, wo du abbiegen musst. Du weißt, wo du nicht hinfahren sollst. Ja? So wie die alten Navis, die haben dann so mitten auf der Autobahn gesagt, jetzt rechts abbiegen. Ne? <lacht> Ja, also der Glaube ist wirklich ein, ein sicheres Navi, ähm, weil es von Gott kommt. Weil Gott dich leitet, weil Gott dich liebt, weil Gott dich zum Himmel führen möchte. Also ein solcher lebendiger Glaube gibt uns sichere Prinzipien mit für unser Leben hin zum Himmel. Dann ein weiteres Mittel zur Glaubensstärkung, die Sakramente. Ja, also die Messe wirklich mit dem ganzen Herzen mitfeiern, ja, das ist urwichtig für uns. Die Messe ist genannt worden im Zweiten Vatikanischen Konzil, Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens und ganzen christlichen Glaubens. Also es ist wirklich ähm, urgut und, und wichtig und, und, und hilfreich und, und schön. Ja, und, und es lohnt sich auch, sich da zu beschäftigen. Da ist viel mehr noch an Schätzen verborgen, als wir so gemeinhin meinen zu wissen über die Messe. Ja, also ich höre immer wieder so Vorträge von, äh, von den von den Amis an, also von amerikanischen Theologen, äh, Scott Hahn, Jeff Kevins und so weiter. Und es ist enorm, was die noch rausholen, ähm, eigentlich, was in der Messe verborgen ist. Oder die Beichte, 
Also kann ich wirklich mal sehr empfehlen. Also hier ist ja auch die Möglichkeit da, sogar jetzt während der Messe, aber auch natürlich danach. Die Beichte, kann man sagen, löst Glaubensverstopfungen. Weil es ist nämlich so, ich weiß nicht, wer sich auskennt mit dem Wasser. Ja, wenn du den Wasserhahn aufdrehst, ja, dann schießt er das Wasser eigentlich sofort raus. Warum ist das so? Weil unten das Haus ist an eine große Wasserleitung angeschlossen. Die Hausanschlussleitung ja, liegt an der großen Wasserleitung an. Und in der großen Wasserleitung ist ein großer Druck drin, ja, normalerweise so 5 bis 10 Bar. Ja, und dieser Druck, der liegt dann am Wasserhahn an. So. Der Druck ist da, das Wasser ist da, die Gnade ist da. Wenn du aber nicht aufdrehst, <lacht> dann kommt da nichts raus. Ja? Oder wenn das Rohr verstopft ist, ja? also es kann durch zwei Sachen verstopfen, entweder durch Korrosion, ja, Verrostung, oder durch Kalk. Es gibt Gegenden, wo das Wasser so kalkhaltig ist, dass die Rohre immer weiter zu werden und am Ende tröpfelt es bloß noch durch. Und die Beichte ist wie so ein, ein Verstopfungslöser. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Also ich erlebe es einfach selber so. Also ich bemühe mich, wenn es geht. Ich schaffe es nicht jetzt immer, aber alle, alle Wochen zur Beichte zu gehen. Oder sogar alle zwei Wochen, spätestens alle zwei Wochen. Ja. Weil es diese, diese, diese kleinen Verstopfungen auflöst. Ich muss ja nicht warten, bis der Supergau passiert ist. Ja, nichts mehr kommt, das wäre ja schon schlimm. Sondern, <lacht> sondern die, kleinen, äh, die kleinen Verhärtungen, die kleinen Ausdrucknungen, die kleinen ja, Verschmutzungen. Ich ja. bin so froh, wenn ich, wenn ich wieder bei der, bei der Beichte war. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Und... Wer das noch nicht gehört hat und mal ausprobieren will, am besten im Rahmen von Exerzitien, aber eigentlich jederzeit möglich, wer das noch nie gemacht hat, meine Lebensbeichte machen. Ist auch super, tolle Erfahrung, so ganz alles weg. Von A bis Z. Oder über das letzte Jahr kann man es auch noch so machen. Also wirklich sehr glaubensstärken. Dann natürlich, ich meine es weiter, weiteren das Mittel, um den Glauben zu stärken, weiß jeder, Gebet. Und da muss man vielleicht unterscheiden, das eine ist das tägliche Gebet, ja, was wir brauchen, also wirklich kann nur jedem sagen, beginn deinen Tag mit Gott. Wie auch immer du dann das machst und, und wie viel Zeit du hast, aber beginn irgendwie mit Gott. Lass keinen Tag vergehen, wo du nicht mit Gott den Tag beginnst. Denn Gott ist auch bereit, dich zu segnen. Gott ist bereit, dich zu führen, dein Leben zu hellen, dein Licht zu sein. Ja? Aber er wartet schon auch, dass wir zu ihm gehen. Ja? Es ist nicht so, wie, wie wenn ein, ein Kind noch weiß nicht, drei Jahre alt ist und die Mutter macht alles, ob das Kind es will oder nicht. Ja? So ist Gott nicht zu uns. <lacht> Gott möchte schon, dass wir uns auch an ihn wenden, ja? dass wir ihn bitten, dass wir ihn einladen. Und dann, so als Powerzeiten, ähm, Exerzitien, gibt es kürzere und längere. Ja? Es gibt jetzt kleine Werbespot. Ähm, es gibt das Männerexerzitien, die halte ich für den Pater George, äh, schon, ich glaube, in drei Wochen so. Und dann gibt es noch Frauenexerzitien, drei Wochen vor Ostern, da ist Pater George dann wieder da. Also das ist so eine Rundum-Erneuerung, ja, wie ein neuer Motor äh, fürs Auto. Wer so richtig Vollzeit hat, der kann mal hier die Eva fragen, die hat auch schon mal so richtige, ich glaube achttägige oder wie lange es waren, Schweigesitzen gemacht bei Pater Burg. Zehntägige, wow, klasse. Ja, also die kam dann so auf Wolken schwebend hier zurück. Also die, <lacht> ja, ähm, und wer, wer keine Zeit für das hat, also wenn es wirklich nicht geht, ich meine Ausreden zählen jetzt nicht, ja, aber wer wirklich keine Zeit hat, der, der kann jetzt auch so Exerzitien im Alltag machen. Eine Form, das machen hier mehrere Männer, ja, bin ich sehr beeindruckt davon, das ist Exodus 90, das würde ich dort damit ein, einordnen. Ähm, aber es gibt auch so Formen speziell für die Fastenzeit, ja, dass man sagt, die Fastenzeit macht so Exerzitien im Alltag, es gibt viele Materialien, ähm, also können euch auch was empfehlen. 
Dann ein weiteres Mittel zur Glaubensstärkung. Tada. Bücher und Zeugnisse. Ja, das kann ich jetzt nicht so lange erzählen, aber das ist so ähnlich wie äh, Helden des Glaubens. Also Glaubensbücher gibt es unterschiedlicher Art oder Zeugnisse. Heutzutage gibt es auch relativ viel Material, auch im Internet, wobei es kann auch ablenken. Also Bücher sind in jedem Fall nochmal ein Stück besser. Ja, ich habe jetzt gerade ein neues gelesen, ja, zur Hälfte nur, das heißt Kreiszieher. Das klingt sehr komisch, aber da ist gemeint, wie die, wie die Israeliten, als sie in das Land Kanaan gezogen sind, siebenmal um Jericho gezogen sind, einen Kreis gezogen haben, ja, sozusagen. Aber betend und gottlobend haben sie diesen Kreis gezogen. Ja. Und der Autor des Buches, der hat mehrere so freie Gemeinden in den USA gegründet und hat unglaubliche Grundstücke kaufen können für neue Gemeinden, weil er eben jahrelang Kreise um den Ort gezogen hat. Er ist dann sogar hingegangen und hat auf die Steine, die dort waren, hat er so Hände aufgelegt und gebetet und so. Und <lacht> also äh, er sagt, wir müssen wirklich im Glauben die, 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 ja, die Räume, die Orte, die Personen umkreisen. Ja? Und dann wirkt Gott auf große Wunder. Ja? Also wirklich damit rechnen. Das kann sehr den Glauben stärken, so etwas, ja. Dann äh, kann ich auch nicht so groß eingehen, aber es gibt noch einen weiteren Punkt. Ja, jetzt mal schauen, passt gar nicht mehr auf den Bildschirm, aber wir können das ja zoomen. Ähm, ein klares Glaubenswissen. Was ist eurer Meinung, hätte ich anders einleiten sollen, jetzt weiß schon jeder, aber gut. Was ist eurer Meinung nach der Grund Nummer eins für den Glaubensabfall von jungen Leuten in den USA? Hm, schwere Frage, jetzt habe ich es schon äh, mir selber kaputt gemacht. Also äh, Mangel des Glaubenswissen. Das ist Grund Nummer eins. Ja? Also unser Glaube ist nicht so wischiwaschi. Ja? Unser Glaube ist in vielen Punkten ziemlich klar. Und es ist auch nicht egal, ob wir das annehmen oder nicht, ob wir das mit der Zeit besser kennenlernen oder nicht, äh, weil so ein vager Glaube, ja, so ein nebulöser Glaube, einer mit so Halbwissen und so weiter, äh, der stärkt dich nicht, wenn du eine Krise hast. Aber wenn du ein klares Glaubenswissen hast, dann lässt du dich auch nicht so leicht rausbringen von anderen Meinungen, von Stimmungen, von schwierigen Situationen, weil du weißt dann gewisse Sachen, auch mit deinem Verstand. Das ist eine zusätzliche Hilfe für den Glauben ja? und hilft uns, dass wir auf dem rechten Weg bleiben. Also deswegen äh, mal den Katechismus auspacken. Ich meine, es gibt also die die Schmalspurversion, so den U-Cut, ja, das ist schon jugendlich gemacht, so gelb. Ja. Es gibt auch den richtigen, den klobigen, den blauen, ja, den großen Erwachsenenkatechismus. Ich weiß, das ist schon ein bisschen eine Zumutung, das ist viel und ist nicht immer einfach geschrieben, aber man kann ja mal sich ein Thema oder ein Unterthema rausnehmen und dann später mal noch ein Thema. Und also ich möchte das sehr einladen dazu. Es gibt immer mehr Glaubenskurse, wo es auch um Glaubenswissen geht von den großen Theologen in den USA. Ich finde es total faszinierend. Scott Hahn ist einer derer, Jeff Kevins, ähm, ähm, Chris Stefanik auch. Die geben jetzt mit einem Glaubenskurs nach dem anderen raus. Also ein, eine Serie, zum Beispiel eine große Serie, nur über Eucharistie. Ja, oder eine andere Serie nur über Bibel. Oder nur, keine Ahnung. Also es lohnt sich. Weil dann, dann wird dein Glaube, du fühlst dich dann besser zu Hause. Du kennst dich besser aus, du bist sicherer. Und ähm, es stärkt unseren Glauben. Dann ein Punkt für Leute, die äh, sich vielleicht jetzt überwältigt fühlen von dem, was ich gesagt habe. Ähm, <lacht> ah, das habe ich jetzt falsch gesagt. Oder? Ja. Dann kommt es vielleicht noch danach. 
genau, jetzt kommt noch ein, erst noch ein Mittel für die Fortgeschritteneren. Ähm, intensive Gebetsakte, Glaubensakte, ja, besonders in Situationen, das stärkt wirklich auch den Glauben. Nicht bloß so, so halbbewusst so irgendwie in die Kirche gehen und ja, gut, Gott nimmt dich an. Das ist nicht die Frage. Gott liebt dich, ja. Gott freut sich, wenn du kommst. Das ist nicht die Frage, ja, darum geht es hier nicht. Aber wenn du wirklich dann wachsen willst im Glauben, wenn du wirklich gestärkt werden willst, dann ist es auch ein Unterschied, wie intensiv du betest, ja wie intensiv du mit dem Herzen vor allem dabei bist. Ja? Wenn du wirklich dir, ja, kannst alles einsetzen, deine Vorstellungskraft, dein Gedächtnis, dein Wille, ja, wirklich Gott, bei Gott anklopfen. Ja? Das macht einen Unterschied. Das macht wirklich einen Unterschied. Also ähm, der Glaube ist ja auch eine Tugend, die uns einerseits von Gott geschenkt wird, aber uns andererseits, die wir auch ähm, leben müssen. Und Tugenden wachsen mit der Zeit nur noch, wenn man sie intensiver lebt, wenn man intensivere Akte sozusagen, Taten des Glaubens setzt. Also ich lade euch dazu auch ein und ähm, möchte euch erinnern, äh, Jesus hat manchmal Leute gefragt, als er, sie, als er sie begegnet ist, kranke Leute, was möchtest du, dass ich dir tue? Glaubst du, dass ich dich heilen kann? Und er wollte die Antwort hören, ja ich glaube, Herr. ja ich glaube. Ja, und sofort hat er ihm geholfen. Und umgekehrt in Nazareth, seiner Heimatstadt, da hat Jesus in der Synagoge gesprochen und die Leute haben dort nur sehr, sehr wenig geglaubt. Und es steht geschrieben, kannst du nachlesen im Evangelium, Jesus war verwundert über ihren Unglauben. Jesus hat sich gewundert, dass sie so wenig glauben. Und es heißt dann, wegen ihres Unglaubens konnte er dort nur wenige Wunder tun. Also der Glaube ist schon auch gefragt. Ja? Mein Gott verurteilt die Leute dort nicht oder ja, Gott liebt dich, ja, er sehnt sich danach, dass er eine tiefe Beziehung mit dir hat, aber er möchte auch, dass du wächst im Glauben, dass du stärker wirst im Glauben. Ja. Also es erfordert auch unsere Antwort, dass wir uns entscheiden. Schauen wir mal, was jetzt noch auf der Liste kommt. Ja, also Geduld für alle, die jetzt irgendwie denken, boah, das ist ja alles viel zu schwierig und so. Hab Geduld, der Glaube wächst. Ja. Der Glaube ist wie ein Samenkorn, ja, das Gott in deine Seele pflanzt und ein Teil dieses Wachstums, das kommt allein von Gott, auf geheimnisvolle Weise, da musst du dir gar keine Sorgen machen, ja. da musst du einfach sagen, ja Gott, ich will alles, was du willst, ich will wachsen, ich will, ja. aber ein Teil wächst auch durch diese Mittel, ja. also das, das ist schon auch wichtig, dass wir das, was wir dazu tun können, auch dazu tun, aber hab Geduld, Gott weiß besser, wo jeder Einzelne steht, Gott geht mit jedem einen persönlichen Weg und es ist auch großartig, dass er so geduldig mit uns ist. Wer mag, kann den Apostel Paulus um Fürsprache bitten. Warum erwähne ich ihn? Weil heute eines seiner Feste ist. Er ist einer der wenigen Heiligen, die, die mehrere Feste haben. Heute ist das Fest Bekehrung des Paulus. Ja, der hat also zuerst gar nicht an Jesus geglaubt. Der hat sogar die Christen verfolgt, wisst ihr ja. Und was hat Jesus dann getan? Jesus hat ihm drei Tage Blindheit geschenkt. Ja, kann man sich jetzt fragen, warum? Also meine Antwort ist, damit er zum Nachdenken kommt. <lacht> damit er zum Umdenken kommt, damit er irgendwie wirklich ganz ernsthaft überlegt, hey, was ich da so getan habe, ist das, ist das wirklich richtig? Ja, und dann hat er noch die Stimme gehört von Jesus und ja so, pff, vielleicht gibt es ihn Jesus wirklich. Ja? Also dann hat er Zeit und dann, als er sich entschieden hat, danach diesen drei Tagen, ja, ich will an Jesus glauben, dann ist ein hat Jesus einen anderen Jünger dort beauftragt und der ist gekommen, hat ihm die Hand aufgelegt und dann ist er wieder sehend geworden. Ne? 
Ähm, auch mutig übrigens. Ja. Aber <lacht> ähm, niemand braucht sagen, ja bei mir mit dem Glauben, das, das geht nicht so gut. Ja. Äh, nein, sondern wir gehen zum Herrn, der uns den Glauben geschenkt hat, beten wir für uns selber. Ich bete oft, echt, ich bete oft so während des Tages, Herr, vermehre meinen Glauben. Schenk mir, schenk mir einen stärkeren Glauben. Ja. Aber beten wir auch füreinander. Ja, füreinander, wo wir wissen, wo wir stehen. Herr, vermehre meinen Glauben. Heiliger Paulus, bitte für uns, dass wir glauben können. Und dann wird Gott uns einen wunderbaren Weg führen. Amen.